0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Leandro Bartolota, Ignacio Gago y Gonzalo Sarray Salier realizan entre otras cosas talleres, diversos espacios de investigación agite y pensamiento junto a pibes y pibas en distintos barrios del conurbano bonaerense. Leandro Bartolota, Ignacio Gago... Gonzalo Salier forman parte del de colectivo Juguetes Perdidos, que es un colectivo que además genera de tanto en tanto algunas intervenciones, algunos textos para el debate y que además ya publicó tres o cuatro libros, algunos de los cuales tengo acá. El último se llama La Sociedad Ajustada, salió durante el gobierno de Mauricio Macri y están en este momento Leandro Bartolota y Gonzalo Salier. Del otro lado de la línea, Leandro Gonzalo, ¿cómo andan? Soy Diego Genud.
2: ¿Cómo va, Diego?
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo bueno, leí hace poco eh, un texto que publicaron ahora que se que pasó, el 17 de octubre, que me resultó interesante y por eso la charla de hoy, la invitación a charlar un poquito hoy. Perón, la realidad efectiva te la debo, ¿no? En, en dos capítulos, podríamos decir, un texto que, que se divide en dos partes y que trabaja un poco, hace una mirada me parece, de lo que sucede justamente en la base de la sociedad, eh, en esos sectores donde muchas veces eh, no se sabe o no se conoce cómo se vive este ajuste tan largo que viene atravesando la Argentina, cómo se viven las carencias. Y lo primero que, que les quería preguntar, bueno, ¿cuál es, cuál es la tesis central de este que le cuenten a, a, a la gente que escucha este programa cuál es la tesis central de, de este texto y por qué, por qué lo, lo escribieron. Perón, la realidad efectiva te la debo.
2: Bueno, Diego, sí, la tesis principal del, del texto es que nosotros ya desde marzo veníamos como percibiendo esa lejanía, digamos, o esa distancia de, del gobierno con, los, con las mayorías populares, pero la tesis principal es pensar que esa distancia no es un, un error de dos o tres ministros o, o, o de uno o dos dirigentes, sino que es algo que, que atraviesa a toda la dirigencia porque es más estructural. no Esa, esa distancia que hay entre, que, que ante mayor precariedad, como vos decías, cuando hay más ajuste, más precariedad, más, más impresiones sociales, lo que genera es que haya mayor distanciamiento de la dirigencia con, con, con los sectores populares, digamos. Entonces la, la, la tesis del texto, tratar de mostrar que ese distanciamiento, ante ese distanciamiento el gobierno optó por algunas, algunos modos de gobierno y la idea es meternos en el texto a, a pensar eso, por un lado el, lo que nosotros llamamos gobernar enfriando y por otro lado el modo submarino que son algunos de los modos que encaró el gobierno para pensar un gobierno de los sectores populares que, que para, para, desde nuestro lugar se está dando de manera muy distante digamos. Sí,
1: el texto dice, con esa visión de dron se sobrevuela un territorio en el que viven millones de personas y en el que mal conviven, villas, asentamientos, todos los días uno nuevo, barrios laburantes en caída libre, barrios de clase media baja precarizados, barrios de clase media picanteados, barrios siempre cerca de la avenida y barrios cerca del fondo, barrios privados y countrys. Claro, hay algo que, que a mí me interesa mucho, y charlarlo con ustedes, porque ustedes también lo plantean, que es esta idea de que hubo una sorpresa ¿no? en las elecciones, cuando, claro, había datos, yo me, me, me tomo muchas veces de esos datos que, que registra el INDEC, y andando por la calle, como ustedes andan, también se pueden ver esos datos, como cómo ese dato frío que puede ser el de las cifras de desigualdad, de pobreza, de empleo, bueno, impacta en el territorio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden decir de eso, de, 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 este, de esta supuesta sorpresa que muchos argumentaron, sobre todo desde el gobierno, ¿no? cuando desde, desde, desde la gente que se siente representada por el gobierno, no solo hablemos de, de funcionarios, ¿no? Eh, esta idea de no sabíamos que podía pasar esto, no sabíamos que el ajuste era tan fuerte, ¿No? Eh, ¿Qué, ¿Qué detectan ahí, en, ese, en esa primera reacción de nadie sabía lo que iba a
2: pasar? Sí, que es, es, el, ah, es el, dale, dale.
0: Sí, ahí me parece que, que es un poco la, la clave de, de esta intervención y, y también digo, de retomar lo que es eh, no, nuestro laburo de investigación en, en los últimos años. Digo, tomando incluso una, una imagen que circuló mucho a nivel de la coyuntura política, lo que nos parece es que no solo hay funcionarios que no funcionan, digamos. ¿no? Uh -huh. Sino lo que hay es funcionarios, eh, muchos intelectuales, referentes, dirigencia, que no solo no sienten algo del ánimo y del clima de, de esa mayoría populares, sino que no hay como una escucha eh, un poco más fina para ver lo que está pasando ahí. Y eso nos parece que es un problema eh, y realmente una preocupación, porque un gobierno digamos, que se autopercibe peronista, si hay algo que que tiene que hacer casi por, por obligación histórica, es tratar de conocer esas mayorías populares, ¿no? Uh -huh. eh, después de ahí, a partir de, de ese conocimiento, se pueden dar un montón de disputas, porque también un problema de esa lejanía y esa cuestión de que se eh, desaparezca algo de la realidad efectiva es que no se pueden ver precisamente que lo popular es algo que siempre está en disputa, ¿no? Son formas de vida en disputa, hay algo de la belicosidad, hay algo de percepciones, de afecto, que siempre están ahí tensionados. Entonces, cuando no se puede percibir qué es lo que pasa, lo que aparece inmediatamente es o la obviedad o una imagen de lo popular determinado y cerrado, frente a lo cual pareciera que no tenés disputas para dar. Y es interesante lo que vos mencionabas anteriormente, esa frase con la imagen, digamos, de que siempre molestamos un poquito de, de Villa Twitter, hmm. porque lo que sucede muchas veces, en el caso de, de la tercera sección electoral, que es el, eh, el territorio en el cual vivimos, investigamos y, y militamos, es que toda la complejidad, toda esa heterogeneidad que describiste del conurbano bonaerense aparece muchas veces aplastada, aplanada, y sin ver un montón de matices, ver un montón de quilombos que sean ahí, sin pensar un montón de fronteras y de jerarquías que permanentemente se, se inauguran. Entonces eso tiene, tiene toda la peligrosidad, digo, no solo de, del desconocimiento de lo que pasa ahí, hubo frases y enunciados que circularon después de las elecciones que realmente no... Eh, no solo eran preocupantes, sino que hasta daban bronca, ¿no? Esta idea de no sabíamos que la gente estaba tan enojada, o los vimos muy alegres en, en los vacunatorios. Bueno, nosotros decimos, el problema es que precisamente eso, se quedaban como en fotos, y no se hacía como el plano secuencia y toda una investigación de lo que pasa con una vida popular en toda una cotidianidad, expuesta a esa precariedad, expuesta a ese ajuste, a lo que decías de... De, de lo que sucede con, con el salario deteriorado, en el cual se han un montón de, de guerritas y de batallas para llegar al final del día, en una vida que está cada vez más eh, enquilombada y desorganizada también para, para tomar esa figura. que Sí, que en su momento y, había...
1: y frente a esa distancia lógica ¿no? que existe entre la política, podemos decir, y el territorio, claro, en un contexto de, de degradación social, de precariedad creciente, por un lado tenemos funcionarios, dirigentes, ustedes obviamente incluyen periodistas, analistas, digo todo lo que sería el establishment o el círculo rojo o esta endogamia sí. que de, que habla permanentemente de política, con un acercamiento que por un lado se da a través de las encuestas tan cuestionadas, todo el arco político con con critica las encuestas, pero todo el arco político y el periodismo se siguen basando en esas encuestas. Y ustedes dicen, cuando los funcionarios bajan muchas veces al territorio, tienen un acercamiento también muy parcial, ¿no? Muy muy embrionario, muy, muy precario, eh, de, de informarse a través de, 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 de dirigentes o, o, o de alguien que, que está militando en el territorio, pero que muchas veces quiere agradar al funcionario que baja de nación o de provincia. ¿no? Eso también ustedes lo describen como un problema.
2: Claro, sí. eso, eso por un lado es son dos cosas, ¿no? es una cuestión de información. Nosotros a eso nos referimos como modo submarino, pero lo que decimos es, por un lado, eh, se llega y lo que se percibe es una porción de ese barrio. Pero no es una solo una cuestión de, de información de lo que pasa en el barrio, sino es, también es una cuestión de cómo esas políticas, cómo esos dispositivos barriales, municipales, militantes, digamos, eh, con toda esa información que no entra, digamos, se agujerean y, y, y permiten entrar otras fuerzas sociales, digamos. Lo que nosotros decimos que esa distancia es lo que hace, cuando recién Lea decía de que, que haya más precariedad significa que haya más guerras y se generen nuevas fronteras. Y cuando se generan nuevas fronteras, se generan nuevas fronteras al interior de un municipio, entre barrios, al interior del barrio, entre las vías que hay eh, entre las pibas y los pibes, entre los vecinos y, y, la, y los pibes, digamos. Se empiezan a generar nuevas fronteras que hacen que vos bajando como dirigente necesitas requieras sí o sí de generar constantemente nuevas investigaciones donde entren todos estos personajes de fronteras que conozcan cómo se dieron esos conflictos, de, de qué manera se serían esos conflictos. Y me parece que lo que está pasando como, como rebote de hace varios años es que no se está investigando lo social, no se está pensando toda esa complejidad. Y se llega al barrio y se, se tiene un par de actores, se tiene sujetos que representen, digamos, a, a algo del barrio. Se escucha eso y se va. Y, y, se, y te retiras, digamos. Y me parece que lo más complejo es poder pensar, no solamente a ese sujeto, sino como ese sujeto al mismo tiempo, imagínate te encontrás con una, una doña la doña cobra la tarjeta alimentar está en una cooperativa, pero también es quiosquera pero además, al mismo tiempo que es quiosquera eh, eh, va a una marcha de, contra la inseguridad en el barrio y al mismo tiempo va a, a hacer una escracha a la comisaría porque mataron un pibito en el barrio y al mismo tiempo, y así podemos estar en un continuo de, la, de uh -huh. cada una de las vidas eh, Barriales que no, no se, se termina de pensar nunca, que sería la sensibilidad popular. Se piensa a lo popular desde los sujetos, desde la representación, y no se está pensando en la, en la sensibilidad popular, cómo está sensiblemente el barrio, digamos? cómo se está viviendo hoy. Y el peronismo tendría que leer cómo está, cómo, cuál es la sensibilidad popular y no tratar de representar cuál es, cuál es el sujeto que no te votó, por ejemplo. Me parece que ahí hay un pife bastante...
0: Sí. Ahí, y hay una, una cuestión para, sí. para aportar a eso que, que es muy interesante, la, la cuestión también de, de eso inorgánico, ¿no? Porque si hay algo que, que permanentemente vimos también en este tiempo es que el error o el pife a nivel perceptivo de quedarse únicamente con ese punto de vista que sincroniza con tus expectativas previas, que está de acuerdo con tu noción, con tus imágenes de lo que tiene que pasar y demás es que habitualmente se dificulta que pasen ánimos más oscuros, que pasen cuestiones que son mucho más cargadas, que no se puedan pensar un montón de cosas que son propias de, del orden de lo social. Por eso también digo este hincapié en, en hacer cierta sociología silvestre. Porque precisamente lo social es donde vos tenés que pinchar tus hipótesis políticas y ver cómo funcionan, ¿no? Que lo que pasa ahí, como que falta eso, falta, para usar palabritas de, de moda, faltó testear mucho qué pasa con lo social, Falta digo, ver qué pasa cuando se a veces una política pública que puede estar de acuerdo con tu moral militante o que vos crees que es lo que hay que hacer. Después, cuando cae en un barrio, dificulta y genera un montón de, de quilombos y no es únicamente lo que vos pensaste que lo que tenía que pasar. Y eso me parece que se vuelve a esta idea de que no se pueden ver un montón de fronteras y de jerarquías. Pasa mucho con la discusión entre los planes sociales, la ayuda social y lo que sucede con laburantes empobrecidos. Ahí en el texto lo decimos, permanentemente... Se habla de pobres, ¿no? Desde un sí, discurso... eso
1: les quería preguntar, claro, porque justamente para mí, eh, muchas veces los números, como les decía, del INDEX son como la punta del iceberg, ¿no? Registran, obviamente, de manera muy parcial ponen y de manera arbitraria, porque uno puede decir, bueno, esto que yo comentaba hace un ratito en el editorial, 70.500 pesos es la frontera para que una familia tipo no caiga en la pobreza. Con, esas, con esa frontera, con ese umbral fijado por el INDEC, que por supuesto es arbitrario, hay 19 millones de personas bajo el línea de pobreza, y ustedes hacen una crítica fuerte ¿no? a esa manera de, de contabilizar a los pobres o a la pobreza. Me gustaría que, que lo expliquen por qué, por qué critican esa forma de, de abordar el, el problema. no
0: Para mí, ahí hay, hay una. Son como dos dificultades. Eh, la primera, en términos. Eh, históricos, digamos, para el país popular, la cuestión de la pobreza estructural es eh, bastante reciente en Argentina. Entonces, ese hincapié en la figura del pobre eh, es bastante complejo, ¿no? Sobre todo cuando realmente le, le estás hablando y estás interpelando a alguien que se está cayendo del mapa, que está cayendo bajo la línea de la flotación, y que no quiere que lo interpelen desde la pobreza, ¿no? Nadie quiere que lean permanentemente o que le recuerden su situación de empobrecimiento sin a la par tratar de mejorar el salario, tratar de hacer algo con esa maquinita que es uh -huh. un, realmente una verdadera guerra contra los cuerpos populares como es la inflación. Entonces ahí lo que nos parece, y que es algo que también nos preocupó, es que permanentemente se mira como una platea que es bastante exterior, ¿no? Hay como un sujeto pobre, pero se habla de ese sujeto pobre mirando a una platea eh, que es la que de algún modo trataría de, de avalar o no esa política. Pero sí, es la forma realmente...
1: de, de aludir ¿no?
0: a ese mundo desde, desde el mundo de los incluidos, ¿no? Exacta, exactamente, exactamente. Mm. Mm. Eh, y eso es y además lo complejo es que detrás de esa categoría y detrás de ese número, el 40% de pobres, lo que no estás viendo es todo lo que, lo que sucede en términos de las nuevas violencias que aparecen, de las nuevas disputas por eh, un barrio, de las nuevas disputas entre laburantes que están eh, en las economías formales y laburantes que están desenganchados entre los quilombos que aparecen cuando la mayoría de los pibes hoy en día en los barrios devienen como vendedores ambulantes de ocasión y ya no son los pibes que están vagueando. Entonces hay un montón de cuestiones que no se pueden mapear porque te quedas únicamente en esa categoría y no puedes perforarla y ver lo que hay detrás. Que lo que hay detrás es un estado de sufrimiento, de cansancio, un estado digo, realmente de sobreendeudamiento de las mayorías populares que no solo son tus bases electorales, porque no es solo una cuestión de, de la coyuntura electoral, es digo, un poco el compromiso que vos tenés de gobierno con esas mayorías populares. Y eso nos parece que es algo que se ve no solo a nivel nación, sino también se ve en muchos municipios, ¿no? Como este, este desconocimiento y este no saber bien cómo interpelar a las vidas populares.
2: Sí, y otra cosa más es que el concepto de, de, de pobreza estructural te da una imagen de, de, de sujeto a representar, digamos, de, de sujeto que vos podés representar, el sujeto pobre. Y cuando, nosotros hablamos de, cuando hablamos de precariedad totalitaria, que sería el concepto que nosotros le ponemos, es pensar que se generan todas estas fronteras y que es mucho más dificultoso digamos pensar en un sujeto representado y es pensar en las fuerzas. Y lo principal es pensar en disputa de realismo, digamos en pensar que eh, eso no, no es representable porque está en disputa, porque está en conflictividad, porque hay fuerzas en, eh, en discusión de cómo se vive o cómo no se vive eh, en un territorio lo que hace eh, también el concepto la concepto de pobreza es generar un, una especie de régimen de obviedad digamos de, de aplanando cualquier tipo de, 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 de complejidad que se dé y no dejando entrar todas estas disputas de realismo que también se juega mucho más que lo económico digamos se juegan muchísimos otros tipos de economías que también hay que pensar y que también hay que investigar y que también hay, eh, las cuales hay que intervenir y pensar dispositivos de gobierno que piensen esas otras economías que no es solamente la economía que, que eh, un economicismo brutal, digamos. Hay dos cosas
1: que les quiero consultar, ¿no? Eh, eh, que, que surgen del texto, que me parecen interesantes. Una, claro, dos errores. En, en el marco de esta dificultad de del frente de todos para, para leer el malestar social, ¿no? Eh, hay dos cosas que ustedes marcan. Una, por un lado, esta idea de, bueno,. No hay estallido, ¿no? Al no haber estallido, al haber una aparente quietud en la superficie, bueno... Una, un, una cierta tranquilidad, un cierto relajamiento por parte de los funcionarios, incluso de movimientos sociales, de que mientras no hubiera desborde no había algo en peligro, no había un riesgo mayor. Y el otro, no Uno de la, una de las banderas del gobierno que tenía que ver con la vacunación y ustedes dicen, bueno, la vacunación, algo algo recién mencionaban, ¿no? por supuesto que en el momento de vacunarse alguien puede sacarse una foto y estar feliz, pero después vuelve a su mundo de complejidades, de, de privaciones, en el cual la vacuna, el COVID era uno entre muchísimos riesgos peligros, este desafíos carencias ¿no? que puede que puede tener alguien en, en un barrio de la tercera sección electoral por decir eh, lo que es la fortaleza del frente de todos, pero podemos hablar de incluso de otros conurbanos del, del resto del país, digo ¿cómo se revierte si es que lo está revirtiendo el gobierno? Esos dos errores me parece de percepción, por un lado pensar que resolver el, el, la vacunación era resolver el problema de las mayorías y por otro lado esta idea de que mientras no estalle no hay problema por lo bajo, ¿no?
0: Bueno, a mí me parece que, eh, que son dos cuestiones centrales de, del texto porque y a su vez están tan relacionadas. Hay inmediatamente cuando el régimen de Oviado opera ahí apareció la idea de que a nivel popular no importó el COVID. Uh -huh. Eso no fue cierto. Lo que nosotros decimos que que retomas ahí es que el terror biológico fue un terror más, no menor por supuesto, pero un terror más en una vida expuesta a otro tipo de terrores. El terror anímico, el terror por la inflación, el terror por la denominada inseguridad, el terror por quedar sin laburo, el terror por la exposición a, a una precariedad cada vez más brutal. Y el problema que además tuvo el virus fue que ese terror biológico hizo efervescencia en todos los demás terrores. Entonces, realmente agotó mucho más a la sociedad de lo que ya venía. Por eso hablamos como de ese ciclo de, de ajuste y de peste que, que parece por momentos interminable. Y en relación a esto primero que decías, la cuestión ahí que para nosotros lo que se miraba era, por un lado el vacunatorio, entonces esta, esta alegría por el, por el pinchazo, que no creemos que no haya sido, me parece que hubo un agradecimiento por todo ese despliegue sanitario, por el Estado... ...cuidando las vidas en ese plano... ...no nos parece que haya sido menor... ...lo que pasa es que se mira el vacunatorio... ...y por otro lado se mira una calle... ...entre comillas relativamente tranquila... ...porque las imágenes que se tiene del estallido... ...son imágenes de, muy obscenas... ¿no? ...de quilombo callejero... Uh -huh. ...y lo que nosotros venimos laburando hace mucho tiempo... ...es que hay que prestarle más atención... ...a lo que llamamos lo social implosionado... ...que es esta especie de estallido hacia adentro... ¿no? ...que es más silencioso... ...para cierto lenguaje o cierta escucha política pero que es barrio adentro, hogar adentro, cuerpo adentro, y que el problema es que en la eventualidad de un estallido, ese estallido cuando ocurre viene cargado por toda esa oscuridad, esas implosiones y esos interiores hechos mierda que no se viene pensando. Entonces es bastante complejo el escenario que se arma ahí. La verdad que nos parece que eh, es bastante complejo que se revierta digamos, toda esa situación, sobre todo porque hay algo de fondo que es, de vuelta, no poder percibir a esa sociedad precaria, ¿no? Y no poder percibir todo lo que sucede ahí, más allá del dato, más allá de las categorías, más allá de enunciados políticos, que quizá ellos tienen mucha resonancia en, en esa Villa Twitter, pero después en lo concreto de muchas vidas populares no logran morder.
1: Sí, por supuesto, y además, ¿no? eh, obviamente que más allá de la elección, todo este, este marco de fondo, este panorama que ustedes cuentan, no, no va a cambiar con la elección, en todo caso llevará mucho tiempo, no sé cuánto, revertir esa, esa degra degradación, esa precariedad. Y les quiero preguntar por lo último, por esta distinción que hacen entre peronismo silvestre por un lado y peronismo amarillo por el otro, eh, por momento siento que cuando hablan del, del peronismo silvestre Hablan de, de lo inorgánico Corríjanme si, si hay una interpretación errónea de mi parte Y por otro lado me parece que lo identifican demasiado Con, con, con el frente de todos Y mi pregunta es si, si el frente de todos O el peronismo kirchnerista incluso digo Después de tantas elecciones que, que perdió en Provincia de Buenos Aires no, no, no hay un error que tiene que ver con esto que ustedes decían de, de no poder leer algunas cosas, ¿no? e incluso desde ese peronismo que no sé si es el peronismo del Frente de Todos, el peronismo silvestre, si si tiene mucha relación o no, si se pueden identificar el gobierno con el peronismo silvestre. Y por otro lado, ¿cómo avanza sobre esas limitaciones del gobierno, para, para leer la realidad, ese peronismo amarillo que uno podría definir con, con la pata peronista de Juntos, ¿no? que, que, que también gobierna municipios en la tercera sección electoral, por ejemplo?
2: Sí, lo que nosotros decimos un poco de, de, de peronismo silvestre es un poco esta permeabilidad a leer eso que esas otras fuerzas digamos que no entran es un poco, no termina de ser exactamente, no es solo lo inorgánico, sino también es como lo orgánico, digamos, cómo dialogar con una gobernabilidad que permita que perforarse, que se permita perforar y que entre. Uh -huh. Cuando nosotros nos sacamos el libro de la sociedad ajustada, pensábamos en una imagen que era el aguante todo, digamos. El aguante todo era que entren todas esas fuerzas, además de las organizaciones, además de la militancia, además de, de las fuerzas políticas, para sacar el macrismo. Me parece que después no se gobernó con toda esa fuerza silvestre de estos dos años. Uh -huh. es, es, eso es lo quizás el, el diagnóstico que vamos a hacer. Y al mismo tiempo vemos eh, un montón, esto que decimos peronismo amarillo, claro, uno en el conurbano puede ver cómo muchas eh, fuerzas de, del peronismo empiezan a, a, a construir en barrios donde no se le da bola, digamos, en barrios donde no donde no entra, donde no no se lo piensa, donde no se, y empiezan a construir desde otro lugar quizás, pero se, se construye igual, digamos.
0: Sí, pa Para mí ahí, eh, breve para, para completar esto, me parece que es eh, esta cuestión de que hay un, un error que empieza a una escala barrial muy chiquita que es únicamente mirar el barrio militante o es mirar el barrio en el cual hay algún tipo de dispositivo que vos crees eficiente y que está relacionado con tus expectativas políticas y no mirar el barrio de manera más amplia. Eh, incluso interpelar a la referente, pero interpelarla únicamente de tu noción del movimiento social o tu noción de la organización y no en sus otras posiciones o en sus otros roles, como decías un rato, Donza. Y la verdad que es preocupante cuando vos ves que hay un avance de ese peronismo amarillo y que de manera espontánea muchos de los grititos eh, o las demandas de las vidas populares van a parar a esa derecha. Eh, y hablamos de situaciones de intranquilidad anímica, situaciones de violencia muy feroces, digo, sucede cotidianamente, y la verdad que eso, eso sí que es preocupante, ¿no? que cada vez más una porción de, de las vidas populares y de muchos laburantes espontáneamente miran a, a un tipo de nada de dispositivo político que parece un poquito más dispuesto a, a recepcionarlos. Eso es algo que creemos que, que no tiene que pasar en, en una gobernabilidad que, que se percibe peronista, ¿no?
1: Leandro Bartolota y Gonzalo Sarray Salier, parte del colectivo Juguetes Perdidos, junto con Ignacio Gago. Les agradezco a los dos este rato en Fuera de Tiempo. Me quedé no, sin margen, vos, pero mira. seguramente volveremos a charlar en algún momento sobre alguno de los libros. Me imagino que estarán ya escribiendo el próximo, ¿no? A partir de, sí. de este texto que, que recomiendo, por supuesto, que se llama Perón. La realidad efectiva te la debo. En dos capítulos lo leí yo, me llegó por mail, así que les agradezco, Leandro y Gonzalo.
0: Muchas gracias, gracias a vos. Un
1: abrazo.